0: Du lytter til Pengetanken afsnit 125, når du ønsker forandring uden at ændre dig. Velkommen til Pengetanken. Jeg hedder Karina Svensson. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Hver eneste dag, der ønsker mennesker, og måske også dig, en forandring i deres liv. Det kan være et nyt job, ny bolig, mere kærlighed, flere penge, mere tid. Og ønsket kan være både stærkt og dybfølt og alligevel så mangler der noget for at få det opfyldt. Du mangler. Forandringen er nødt til at ske i dig først, ikke den anden vej rundt. Og desværre så det er det altså ofte her, at ønsker går i stå og nærmest visner, fordi vi alt for ofte ikke er villige til at forandre os selv. Så sagt på en anden måde, så ønsker vi forandringen, så længe at vi ikke selv skal ændre os. Og det er præcis det, som jeg vil tale med dig om i dagens afsnit. Så du ikke længere fremsætter ønsker, uden at få dem opfyldt. Som altid er jeg nysgerrig på ordets egentlige betydning. Så jeg var lige et smut forbi ordbogen, som har følgende beskrivelse på forandring. Det, at noget eller nogen får en anden form, karakter, egenskab eller lignende. Og her, der er det jo ganske klart, at der ligesom sker noget. Altså der er ligesom en eller anden form for transformation. Det interessante er bare, at jeg ofte oplever, både hos mine kunder og folk omkring mig, at de rigtig gerne vil have en forandring, men ofte er de ikke villige til at gøre noget andet. De er simpelthen ikke villige til selv at forandre sig. Og tro mig, jeg har været i den situation masser af gange, og jeg oplever det stadig. Så hvis jeg selv står med noget, hvor jeg tænker, det er da utroligt, at der ikke er sket noget der, og jeg vil jo rigtig gerne et eller andet, jamen så er jeg bare blevet bedre til hurtigere at kigge på, okay, hvad kan du selv gøre for at forandre dig selv? Sådan så, at mit fokus ikke bliver på, at forandringen skal ske, uden for mig selv, altså at noget i min omverden skal ændre sig, men hvad kan jeg selv gøre indefra, for ligesom at sætte gang i den proces. Og derfor så har jeg også lyst til at give dig nogle konkrete eksempler her, som måske kan give dig både lysten og villigheden til at lade forandringen ske hos dig selv først. Lad os for eksempel tage nyt job. Jeg havde på et tidspunkt et job, som først var helt okay, og sidenhen, der begyndte vidderligt at æde mig op indenfra. Og det havde intet med selve jobbet at gøre, det havde med mine kollega at gøre, det havde med min chef at gøre, det havde alt at gøre med mig selv. Og til sidst, så var jeg nærmest desperat efter at finde et nyt job. Men jeg sad med sådan en følelse af, at ligegyldigt, hvad jeg gjorde, så var der intet, der virkede. Og i kognakøbet husker jeg var til en jobsamtale, hvor da jeg så talte med dem, efterfølgende, skulle jeg ligesom skulle have feedback på den der samtale, så var det faktisk også meget tydeligt i den proces, fordi hende, der skulle give mig feedback, hun sagde, at det var egentlig ret mærkeligt, fordi til at starte med havde de to, som, som havde siddet med til jobsamtalen, været fuldstændig ellevilde og tænkt, wow, hun er den rigtige. Og så var det som om, der var sket noget undervejs i samtalen. Og jeg tænkte bare, what?! Og jeg kunne ikke få øje på, at der var sket noget. Men, men selvfølgelig var der det, fordi ellers så havde feedbacken jo ikke været sådan for dem. Så, så det her med at have den der følelse af, at der bare ikke rigtig er noget, der virker, når det er, at man sådan går desperat til opgaven. Og jeg, var, jeg begyndte vidderligt at miste troen på, at jeg kunne finde et arbejde, som ville give mening for mig. Og hvor der ligesom var plads til mig. Så mine tanker var totalt. Fastlås. Og det eneste, jeg kunne mærke i den der proces, som var dybt frustrerende, øh, og virkelig sådan angstfyldt, det var frygt. Altså hvor jeg bare tænkte, shit, hvad hvis jeg ikke, hvad hvis jeg ikke kan finde noget andet, så, jeg, så er jeg nødt til at være her sådan for evigt. Du ved, så går vi sådan hurtigt ud i de der yderpunkter, hvor det er sådan, så er nødt til at være for evigt, og det kan jeg ikke. Øh, så hvad kan jeg så? Øh, og for at få... Den forandring, altså det som jeg jo ønskede mig var et nyt job eller noget nyt at lave, så var jeg simpelthen nødt til at forandre den måde, som jeg gik til den der opgave på, fordi jeg bare godt kunne mærke, at når jeg sad der og var fanget i panik, ja, så var der i hvert fald ikke noget, der lykkedes. Så jeg tog væk i fire dage på et lille hotel for mig selv, hvor at det eneste løfte, som jeg lavede til mig selv, det var, at jeg ville lade tankerne flyde og så se, hvad der kom til mig. Øhm, og hvis jeg skal være helt ærlig, så tænkte jeg den første dag, du ved, man kommer sådan ned eftermiddag, hvor man kan tjekke ind, og man ligesom sådan får rækket sig til på det der værelse, fordi nu skal man være der i nogle dage, og jeg kan bare huske, at jeg sådan tænkte, på lige her, der kommer ikke til at ske en skid, altså, og jeg vil være nøjagtigt lige så lost, når jeg tager afsted igen, som nu her i dag, fordi hvad har du egentlig gang i gang altså hvad skulle komme til dig? Så, så jeg var ikke, jeg stod ikke der fuld af håb og begejstring og tænkte, at det her det skal nok blive godt. Jeg var virkelig lovst. Jeg kan også huske, at jeg, at jeg talte med en veninde, øhm, og hvor jeg simpelthen begyndte at græde. Fordi at, øh, at jeg kan huske, at jeg tænkte, at det eneste, jeg, ikke kan, jeg, kan simpelthen ikke, jeg kan simpelthen ikke holde tanken ud om, at jeg skal tilbage til det arbejde, men jeg ved heller ikke, hvad jeg så skal gøre fordi jeg jo stod i den situation, som vi alle sammen står i, hvor der skal altså nogle penge på bordet, fordi der er en husleje der skal betales, og jeg kunne simpelthen ikke, altså jeg havde så svært ved at se mig vej ud af det der. Og jeg kan bare huske, at hun siger til mig, du skal jo ikke tilbage, altså du kan jo ikke tage tilbage, når du har det sådan der, så, så tag det nu roligt, nu er du der i nogle dage, du ved, så, så prøv at give slip og se, hvad der sker var den bekræftelse fra sådan et andet menneske om, at du må godt ikke tage tilbage. Du ved, der startede sådan en lille lettelse, men samtidig så var der jo den der sådan indre battle med, jamen hvad skal jeg så, fordi jeg er også nødt til at tjene nogle penge. Så det jeg valgte at gøre, det var, at tænke tænkte, okay, verden går simpelthen ikke under de næste fire dage. Så de næste fire dage, der giver jeg slip. Altså virkelig slip på alle tanker om, hvor jobbet skulle komme fra. Hvad det skulle være, hvor meget jeg skulle tjene, og hvor hurtigt jeg skulle have det, og hvad der sådan ellers måtte, måtte have trang til at, at komme op øh, hos mig. Og den første dag, der kan jeg huske, at jeg øh, kørte en tur og, og kom ned til vandet og sad der på en bænk længe og bare sådan sugede udsigten til mig og kom hjem igen. Og nullerede lidt rundt og læste lidt i en bog og fik noget at spise. Ja, og der var ikke noget, det var ikke sådan, at så jeg sad der og blev sådan buf, og lige pludselig så kom åbenbaringen overhovedet ikke. Det var slet, slet ikke det, der skete. Men, så jeg tænkte egentlig bare, okay, det er den første dag, du ved, tag den roligt, du har stadigvæk tre dage tilbage til bare at, at være her. Og så pludselig natten mellem den her første og anden dag, der vågner jeg virkelig ved sådan en duk, altså virkelig sådan en lynnedslag, der hedder hov, du kan i hvert fald lige undersøge det her. Fordi der var, mit, der var mit fokus der, det der ligesom var begyndt at komme ind, det kan jeg også huske, da jeg sad der på den der bænk nede ved stranden, det var, at hvad nu, hvis jeg skulle noget helt andet, end det jeg havde forestillet mig? Hvad nu, hvis, hvis jeg skulle være selvstændig igen? Jeg havde jeg prøvet før, så, så tanken var ikke så fjern, men hvad ville jeg så lave? Fordi det, det jeg rigtig godt kunne lide de andre gange, hvor jeg var selvstændig, det var den der frihed i, at jeg kunne... Gøre, hvad jeg havde lyst til, at jeg kunne sætte gang i, hvad jeg havde lyst til. Ikke mindst det, at jeg kunne sætte gang i, hvad jeg havde lyst til. Fordi det var altså der, hvor at, at alle de arbejdspladser, jeg var ansat på, de bare halter bagefter meget hurtigt, fordi der er altså knald på i min hjerne. Og det er de færreste arbejdspladser, som er... Villige til, apropos dagens emne, og ligesom følge med den udvikling, der sker hos mig, og det skal de selvfølgelig heller ikke være, cirka den er rigtig for dem, men det var bare tit det, der blev frustrationspunktet, det var det her med, at de også gerne ville opnå nogle resultater, men de var så heller ikke villige til at ændre sig. Så, så den var sådan begyndt at nuller, og samtidig var det sådan lidt, jamen hallo, altså du ved jo godt af dig selv, at når du starter fra day one, så er der altså ikke omsætning fra day one til, at du kan betale dine udgifter med, så hvad så? Og så, så, så lå der egentlig bare sådan en, en underliggende idé om, at det kunne nok være meget fedt, hvis der ligesom var en buffer. Og så var det simpelthen der natten men den første anden dag, og så kom der sådan en mulighed. Fordi jeg havde siddet og kigget på mit budget og tænkt, at der, altså, der er ikke plads til noget. Jo, så var der måske lige et par tusind kroner hist og pist, øh, som jeg, sådan kunne, hvor jeg sådan kunne flytte rundt på nogle ting, men det var slet ikke nok i forhold til, hvad, hvad min økonomi krævede i hvert fald på det tidspunkt, hvor at jeg boede og, og hvad ellers havde udgifter. Så, så den nat der, der kom der sådan en duk at undersøge, at det begyndte jeg så at gøre. Og så, sker der, altså, så skete der jo simpelthen bare det, at, at jeg tog et skridt ad gangen, så kom den næste idé, stille og roligt, så blev jeg sådan notched og, og 100% fra min intuition, fordi det var meget... Det var virkelig virkeligheden meget let og kærligt, men det her med, at jeg tillod mig selv bare at lytte og sige, okay, hvad så næste? Jamen, prøv at gå ind og kigge der, okay, prøv at skrive en ansøgning til det der sted. Jeg kan huske, det var sådan et sted, hvor jeg var åndssvagt altså, overkvalificeret, men det ville være den perfekte sådan, mellemstation for mig. Så det her med lige at gå ind og forrette CV'et til i forhold til, at det ikke sådan skreg til himlen, at jeg var håbløst overkvalificeret og så bare ville blive frasorteret på grund af det, du ved, det her med igen hele tiden skridt for skridt. Jeg endte faktisk også med at få, øh, få det job. Det er sådan en helt anden historie. Men, men tingene kom med sådan en vis øh, lethed og friskhed. Og det var ikke, ikke lethed forstået på den måde. Det hele var bare var nemt. Men, men der var bare en, en lethed i luften. Og måske i virkeligheden det bedste ord, jeg kan bruge omkring det. Hvor at det føltes godt og naturligt. Det føltes ikke... Desperat, det føltes ikke som et pres Det var ikke sådan angstfyldt af nogen art Det var bare sådan Jeg kan da i hvert fald prøve at undersøge det Det koster jo ikke noget Så det er, det er for eksempel et eksempel på, på det her med nyt job Jamen, Hvad er det vi selv er villige til at gøre Jeg var altså nødt til at tage væk Fordi jeg var godt klar over Mine tanker var altså låst fast Så det er jeg tog væk Og vidderligt fik sådan et, et andet perspektiv Fordi jeg fik en anden fysisk udsigt foran mig det gjorde, det gjorde altså noget for mig. Så er der for eksempel ønsket om ny krop. Igennem tiderne, der har der jo været et hav af udsendelser med folk, der har ville forandre deres krop. Og Der har været de her vilde, vilde programmer, hvor folk har tabt sig fuldstændig skørt mange kilo inden for relativt kort tid. Og det der desværre også bare er sket for rigtig mange af de her mennesker, det er, at de har taget det hele på igen. Og så kan man sige, at hvorfor det? Nu var de jo endelig... Jeg ved kommet af med alle de her kilo, som de har gået og ønsket sig. Og det er jo fordi, at det kun var det ydre, der ligesom forandrede sig. Men det indre var stadigvæk det samme. Så det vil sige, at rigtig mange af de her mennesker, de havde jo det samme syn på sig selv. Så hele deres mindset omkring det havde ikke forandret sig. Deres krop havde forandret sig, men deres mindset var stadigvæk det samme, og deres tanker var stadigvæk det samme. Og når årsagen til at forståelsen for, at de havde taget de her mange kilo på til at starte med, ikke ligesom blev undersøgt, jamen så lå det jo bare sådan uberørt hen, og det vil sige, der var jo ikke, der var jo ikke den her mulighed for at gå ind og forstå, hvad var det, der skete, hvad er årsagen til, hvor det er kommet fra, sådan så at de kunne arbejde med deres mindset og deres tanker omkring, hvordan kan jeg se på det her på en anden måde. Så hvis du står med et ønske om en ny krop, så spørg dig selv, hvor er jeg villig til at forandre mig, for at opnå den forandring, jeg ønsker? Og så prøve at kigge på, om de ting, der kommer op alle sammen, er ydre ting. Altså ting, du skal gøre. Jamen, så vil jeg træne så og så mange gange. Så vil jeg spise det her osv. Og alt det er super godt, det er slet ikke det. Men der er også nødt til at være noget element i, hvor du kigger indad af og ligesom tager dit nuværende mindset op til revidering og ligesom siger, hvordan kan jeg ændre mit mindset omkring min krop nu fordi tit så har vi jo den der tanke omkring rækkefølgen, ikke? hvor at jamen, lige så snart jeg kan se det jeg tror det når jeg kan se det, det er tit det vi ser ikke? hvor at i virkeligheden så er det den anden vej rundt fordi vi er nødt til at mærke forandringen hos os selv først for så at begynde at tage de skridt, som igen har denne her øh, følelse af sådan lethed og friskhed. Altså at det rent faktisk er noget, hvor vi den føler os sådan positivt guidet, og ikke noget, hvor vi sådan presser, presser og presser os selv, og hvor vi sidder og slår os selv i hovedet med alle de her ting, vi føler, vi skal gøre, fordi det er definitivt ikke vejen frem, og det er også er mit indtryk i hvert fald langt den største årsag til, at folk ikke kommer i mål med det, som de godt kunne tænke sig, fordi at det ender meget, meget hurtigt op med at blive pres, 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 stress, 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 og det er der ikke nogen af os, der synes er fedt, og så giver vi jo slip, fordi vi, vi kan ikke leve sådan særligt længe, så så giver vi slip på det, øh, bare for at vi kan trække vejret igen. Der kan også være et ønske om flere penge. Det er jo øh, ganske øh, sædvanligt, i hvert fald i mit felt, kan man sige. Og det, der er så interessant, synes jeg, det er, når folk for eksempel finder mig på LinkedIn, som jo er det her øh, hvad kan man gøre, den platform, det er jo et socialt medie, men, men som godt kan lide at opfatte sig selv for at være sådan professionelt hvilket jeg aldrig helt har forstået, hvad egentlig betyder, fordi det er meget, meget uinteressant at sidde og læse om, at nu har man åbnet en ny afdeling, eller nu har man solgt for så og så meget. Det er sådan lidt halleluja. Men det er en helt anden snak. Nu kommer jeg lige lidt på et tidspor her, så jeg kommer straks tilbage. Men når folk finder mig på LinkedIn for eksempel, og ligesom ønsker at connecte den, så spørger jeg som udgangspunkt, så accepterer jeg for alle. Og så spørger jeg dem, sender jeg simpelthen besked, fordi jeg er nysgerrig, omkring hvorfor de gerne vil connecte. Og ofte er svaret, at de ligesom faldt for øh, den beskrivelse, der står under mit navn, som er skab et liv med penge nok. Fordi, hvem ved ikke det, er der jo mange, der skriver. Og skab et liv med penge nok er sjovt nok også undertitlen på min bog Money Over Mindset. Og lige præcis den rækkefølge, altså at overskriften af Money Over Mindset og undertitlen er Skab et liv med penge nok, er meget sigende, fordi vi simpelthen er nødt til at ændre vores mindset omkring vores økonomi og penge først, før vi får de forandringer, vi ønsker os. Og der, jeg har masser af eksempler på folk, som ligesom siger, hvad er tricket lige her? Og der er ikke noget trick. Altså der er simpelthen ikke noget trick. Eller folk, som leder efter, hvor at du sådan underliggende godt kan mærke, okay, de er virkelig på spanden rent økonomisk. Øhm, og mindre, altså, jeg vil gerne blive hængende, hvis du lige kan give mig 1, 2, 3, 5 til, hvordan jeg lynhurtigt, og, 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 og det er altid kode ord, ikke? hurtigt kan kan få flere penge, hurtigt kan få skaffet de her penge, så jeg kan komme ud af det her. Jeg kan også huske, der var engang en, der skrev til mig, måske var det en besked, eller et eller andet omkring, at, at jeg går ikke ud fra, at du kan hjælpe mig sådan af med min gæld, på en 300-400.000 hurtigt, og det er bare altså det er jo det, der er så interessant, det er, at mange af jer stadigvæk er opslugt af det her quick fix. Altså, at vi kan godt være med, hvis det er kort tid. Men hvis det er noget med, at jeg skal kigge på mig selv, og at jeg skal arbejde med den måde, jeg opfatter tingene på, uh, not so much, så vil, jeg hedder, så vil jeg hellere lede videre og se, om jeg kan finde den her hurtige løsning. Og det, der jo er interessant... I den henseende, specielt når det handler om penge, der er folk jo, altså hvad folk ikke er villige til at betale for øh, at ville tro på, at det her quick fix, de bliver lovet, at det virker. Det er jo, altså det er ikke små penge, skulle jeg helst at sige, og det er jo, det, det bliver jo tragikomisk på en måde, fordi at, at det tragiske ligger jo i, at vi ikke stoler nok på, at vi selv har løsningen i os hvis bare vi giver os tid til at lytte. Det er jo dybt tragisk, at vi tror, at vi er afhængige af, at andre løser noget for os. Og det komiske bliver jo når det er, at vi hælder penge ud til højre og venstre, i stedet for ligesom lige at sætte bremsen i, og så give os tid til at lytte, og være villige til at gøre det indenfra, som der skal til. Fordi hvis du for eksempel står og siger, at jeg vil gerne have flere penge, men at du ikke er villig til at lave et budget og at du ikke er villig til hver måned at lave et check-in med dit budget, for at se, om det du nu har gættet på i dit budget, rent faktisk også stemmer overens med virkeligheden, jamen så er bare sådan en lille ting, og det er vidderligt en lille ting, så er dit ønske om penge jo meget overfladisk. Fordi det at lave dit budget, og så lave et check-in med dit budget, det handler hverken om pengene, eller om dit budget. Det handler om din villighed til at ændre dit forhold til din økonomi, så du får et nyt syn på dine penge. Det handler om at give det her dankort en pause i pungen indtil at du bliver helt bevidst om for eksempel hvilken tøjstil du bedst kan lide til dig selv, sådan så du slipper for at blive ved med at lave de her husekøb, køb der aldrig bliver brugt. Det handler om hvilke madvarer du helst vil spise, sådan så du ikke laver den her helt klassiske med at købe sundt bare for at købe sundt, og så ender du med at hente takeaway, fordi indholdet i dit køleskab på ingen måde begejstrer dig, fordi det kan godt være, at det har det som sådan klassisk opfattet som sundt, men der er bare intet af det, der siger dig noget som helst. Og så er det også om at blive bevidst om de udgifter, som du lige nu bruger penge på, om det rent faktisk er noget, som du er glad og tilfreds med at bruge penge på. Og det kan eksempel være... Husleje. jamen øh, er du glad for det sted, du bor, er du oprigtigt glad for det sted, du bor, eller har du lyst til at bo et andet sted, har du lyst til at bo i noget, der er mindre, har du lyst til at bo i noget, der er større, øh, hvilke andre udgifter øh, bruger du penge på, hvor at, at det måske ikke siger dig noget som helst, for det er egentlig bare noget, der har fået lov til at køre, at køre, bare fordi et beløb, måske er små, eller du ikke lige har orket at sætte dig ned og rydde op i det, eller hvad det nu end kan være. Der er et, et ret fint citat fra Dr. Wayne Dyer, som siger, If you change the way you look at things, the things you look at change. Så hvis du ønsker en forandring, så er du altså nødt til at spørge dig selv, om du er villig til at forandre dig. Og man kan sige, i forhold til det citat fra Wayne Dyer, jamen så kan det jo lyde sådan lidt magisk, at nå, hvis bare du ændrer den måde, du ser på tingene, så ændrer de ting sig, som du ser på. Og det er, jo, ja, man kan sige, det er jo ikke nødvendigvis en en-til-en-opfattelse, der lige pludselig, hov, og så blev det anderledes. Men, men det her med, at, at du selv arbejder med forandring af dit eget perspektiv generelt på det, som du ønsker at ændre. Jamen det kommer til at ændre de ting, som du så ønsker at ændre, alene fordi dit perspektiv var anderledes. Alene fordi, at du har en villighed. Så igen, når du ønsker en forandring, så er du nødt til at spørge dig selv, om du er villig til at forandre dig. Og hvis dit svar er nej, så accepterer, så får du ikke den forandring, du ønsker dig. Og det i virkeligheden det kan jo lyde meget simpel, fordi man tænker, at jeg selvfølgelig får jeg ikke det. Men sådan fungerer det bare ikke for de fleste mennesker, fordi vi kan godt komme til at føle os berettede, til, jamen det kan ikke være rigtigt, at jeg ikke kan få, eller ligesom forvente, at vi skal have noget, uden at vi skal gøre noget. Så det er simpelthen så vigtigt, at du er ærlig. Så hvis du siger, at jeg kan godt mærke, at jeg skulle ikke villig til at gøre noget anderledes her. Fint, så accepterer, så får du ikke den forandring, du ønsker dig. Når ikke du er villig til at forandre dig, så handler det i virkeligheden ikke om et ønske, men nærmere om, at du forventer, en forandring omkring dig. Så er vi tilbage til den der følelse af berettelse, og jeg har fortjent. Så det her med at forvente en forandring omkring dig, uden at du skal gøre noget. Og sådan en forandring, altså sådan en forventning af en forandring, det vil meget, meget ofte føre til følelsen af frustration hos dig, som hurtigt bliver efterfuldt af vrede og bitterhed. Og den vrede og bitterhed, den kan vi ofte kommer til at rette imod andre, fordi de her følelser kan være svære at sidde med selv. Så lad os nu tage eksemplet med et job. Jamen, så har jeg, har jeg jo rigtig tit hørt, øh, det er også min chef, og nogle gange er det et chefen, chef, men det er slet ikke det, men, øh, men jeg har altså også nogle eksempler i min omgangsgræs på, på folk, som bliver ved med at skifte job, og hvor det sjovt nok er præcis de samme temaer, der bliver ved med at komme op, selvom at kollegaerne er fuldstændig nye, Chefen er fuldstændig ny, lokationen er noget helt andet. Du ved, om så begynder, altså, så bliver de samme timer simpelthen ved med at vende tilbage. Og det er så nemt at rette vores frustration og vores bitterhed ud af. Det er også bare fordi, eller folk forstår mig ikke, altså, eller hvad den følelse, vi nu kan sidde med. Og det er jo simpelthen fordi, at følelser som frustration og vrede og bitterhed, de er super svære at sidde med selv og ligesom tage sig af selv og ligesom have den her... Dialog med dig selv om, at jeg ved, at det ikke handler om de andre. Jeg ved, det handler om mig. Så når det handler om mig, hvad kan jeg så gøre ved det her? Det kan være svært, hvis ikke, at, øh, at du i forvejen er særlig kærlig mod dig selv. Hvis dit svar til gengæld er ja til, at du er villig til at forandre dig, når du ønsker en forandring, så er min varmeste anbefaling til dig, at du kigger hele vejen rundt på dit ønske, og udfordre hver vinkel. Og lad mig give dig et eksempel på det. Lad os nu tage udgangspunkt i, at du ønsker et nyt job. Så udforsk med oprigtig nysgerrighed og åbenhed. Branchen. Hvad har du lyst til at arbejde med? Også hvis det nu skulle være noget helt, helt andet. Altså sådan helt andet, end det du nogensinde har arbejdet med før. Hvad kunne det så være? Hvad med formen? Skal det absolut være som lønmodtager, hvis det lige var det, du havde i tankerne? Kunne det også være som freelancer, eller selvstændig, eller vikar, eller hvordan det nu end kunne være? På undersøg undersøge hos dig selv, hvad har du egentlig lyst til? Så er der lønnen. Kunne det være en lavere løn i dag, hvis det til gengæld ville give dig noget andet, som betyder meget for dig? Hvad hvis det ikke ville give dig mere glæde, mere tid? Hvad det nu end kunne være? Vil det så være en mulighed? Fordi løn er en af de ting, der Ofte har jeg bare erfaret, for folk låst fast i et jobskifte. Altså også fordi, at, at mange har øh, det her view, at, at man skal jo også helst stige løn. Du ved. Hvis man går ned i løn, så er det ligesom sådan et tilbage, øh, et skridt tilbage, så er det sådan et setback, så er det sådan en degradering af sig selv, og intet kunne være mindre rigtigt. Altså fordi igen, så kommer vi jo til der, at sætte penge lige med vores egen værdi som menneske. Og det det er en virkelig, virkelig gal vej at komme ud på. Så udfordrer dig selv. Lokation kunne det være hvor som helst i landet. Og hvis det var hvor som helst i landet, hvad ville det så betyde for dig? Er der nogle steder, hvor du tænker, wow, tænk hvis jeg kunne bo ved Vesterhavet eller på Møen. Eller hvor pokker du nu end har, har lyst til noget, hvor du tænker, det ville være vildt. Vær åben, sådan, så du ikke får begrænset dit udsyn fra starten. Og så kan det sagtens være, at du ender op med at arbejde i præcis den samme branche, som du arbejder i nu, fordi du synes, det er super fedt, og det kan sagtens være, at du er lønmodtager, eller selvstændig eller hvad du end har lyst til, fordi det er det, der passer dig bedst, og det kan være, at lønnen er lavere, eller den samme, eller højere, og det kan være, at det er fem minutter fra, hvor du bor. Det er slet ikke det, der betyder noget. Det, der betyder noget, det er, at du giver dig selv lov til at udforske, fordi når du gør det, så åbner du også op for alle de muligheder, der er altid Ja, Og når jeg siger det, så får jeg sådan flashback til, at jeg virkelig så afsindigt tit selv er blevet voldsomt provokeret af det her med, at alle muligheder er åbne. Fordi jeg har rigtig tit i mit liv selv følt, at nej, der er sgu ikke nogen muligheder, der er åbne. Der er intet, der har åbnet øh, for mig. Og jeg sidder her og nærmest føler, at jeg slår en pude, og så sker der ikke en skid. Men, men det handler stadigvæk om, at vi der er fanget i frygt, og vi har låst vores tanker fast. Og så er der altså, at vi er nødt til Både øh, måske fysisk oven men også i overførbetydning og lige få rystet os selv lidt og lige få, få løsnet det hele lidt, sådan så at vi kan begynde at se tingene fra nogle nye vinkler. Din egen villighed til at forandre sig, det vil afspejle sig direkte i opfyldelsen af dine ønsker. Fordi hvis du er villig til at kigge på noget med nye øjne, så begynder der altså og komme flere og flere ting ind, fordi så er der lige pludselig plads til det, så er det ikke noget at gøre med, at det skal være gult eller rødt, og den skal så sådan her ud, og hjerter og ud af, hvor tingene skal passe ind i sådan en helt bestemt form hos dig. Hvis du er villig til at åbne op for det, just wait, har jeg lyst til at sige, så skal der nok komme masser af forskellige muligheder at vise sig. Og du skal heller aldrig være bange for at sige farvel til et ønske, når først at du ligesom begynder at udforske det, fordi... Rigtig mange af vores ønsker er bare sådan nogle overfladiske forstyrrelser, og så kan vi sådan få, få tunnelsyn på, at det her må være noget, jeg virkelig ønsker mig, fordi det er noget, jeg sådan jeg har gået og fokuseret på længere. Sådan behøver det slet ikke at være. Men bare det, at du giver dit ønske tid til at vise sig, og du giver dig selv tid til at udforske det og være nysgerrig omkring det, så kan det sagtens være, at det er noget, hvor du tænker what? Det har jeg i virkeligheden slet ikke lyst til. Jamen så send det kærligt videre. Bare det, at du har startet den proces med dig selv, det er det, der gør forskellen. Hvis du er villig til at forandre dig indefra først, så vil dit syn på din omverden ændre sig med tiden til det, som du oprigtigt ønsker dig. Når vi skal ændre vores mindset inden for et område af vores liv, så kan det være rart at have noget til at fastholde os i den her forandringsproces. Og det er præcis derfor, at jeg i sin tid valgte at skabe min medlemsklub Dare to Dream Club. Fordi at jeg selv med jævne mellemrum igennem mit liv, ligesom har benyttet mig af, at når jeg stod i en proces, hvor jeg virkelig ønskede forandringer, jamen så benyttede jeg mig af muligheder, som kunne gøre det nemmere for mig at bibeholde mit fokus. Og det der sker i Dare to Dream Club er... I virkeligheden mange forskellige ting afhængig af, hvad du øh, mest har lyst til, og det kan også ændre sig i, i, i løbet af dit medlemskab. Der bliver lavet et månedstema hver måned, som handler om øh, sådan forbindelsen mellem vores følelser, vores økonomi og penge, og hvordan at, øh, vi kan få nye vinkler på det der bliver lavet øh, en videodagbog for mig, som ligesom tager dig sådan lidt behind the scenes, også i mine tanker omkring, jamen, hvad har der været sket den sidste måneds tid, hvad har jeg, har jeg måske været udfordret på noget, hvor jeg også har, har, har kunnet ændre mit syn, eller fået nye indsigter, jamen, så deler jeg dem med dig derinde, og det føles rigtig rart at kunne gøre det, i sådan en eksklusiv flok, øh, fordi nogle ting har, har jeg ikke nødvendigvis lyst til, at gå ud og dele med Gud og hver mand, men, men har lyst til at dele med, med de skønne medlemmer derinde, fordi at, at det også kan være med til at inspirere dem. Så er der månedens tip, som er sådan meget konkret, uh, how-to tip, som, uh, som du kan benytte dig, hvis det giver mening i din økonomi. Der er adgang til flere online-kurser, som er helt gratis for medlemmerne, som, som faktisk også er, er sådan nogle step-by-step, step, sådan her gør du til noget helt konkret, om det så er at få lavet et budget, der holder hver måned, eller få succes med din opsparing, eller få en god fællesøkonomi, hvad det nu end kan være. Øhm, og så er der æ, sidst men ikke mindst, er der er muligheden for personlig rådgivning. Både via mail, det er fuldstændig ubegrænset, der kan folk spørge om hvad som helst. Øh, og ellers så kan man, hvis man foretrækker telefonisk rådgivning, så er der udvalgte tider hver måned til, til 30 minutters øh, rådgivning. Så... Der er sådan flere forskellige øh, vinkler, man kan benytte sig af, og muligheder, man kan benytte sig af. Og det er en, øh, ja, det er en stor glæde for mig at kunne, kunne give det tilbud, fordi at jeg selv har oplevet, hvor meget at det betyder, når det er, at vi giver os selv lov til at fokusere på vores forandring, øh, og virkelig gå i dybden med at, at få, få ændret vores mindset, sådan så at vi kan få gang i nogle af alle de her ønsker, der bobler op i jer. Så hvis du er nysgerrig på, om Dare to Dream Club kunne være noget for dig, så er du velkommen til at gå ind på min hjemmeside, www.dinepenge.dk Der ligger op i topmenuen, der finder du et punkt, der hedder klop, og så, så kan du gå ind og læse alt om, hvad der, er, der sker derinde.